0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيستبعون احسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع والثمانين من دروس سورة البقرة، ومع الآية الخامسة والسبعين بعد المئتين، وهي قوله تعالى: "الذين يأكلون الربا" لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الإخوة الكرام الإنسان في بدايته سلك إلى تأمين حاجاته مبدأ المقايضة يعطي قمحا ويأخذ لحما ولكن مبدأ المقايضة لا يصدق ولا يمكن أن يستمر عليه الإنسان فلا بد من قيمة مطلقة وثيقة بين حاجات الإنسان كان المال هذه القيمه الوسيطة بين حاجات الانسان يعني انا اعالج مريضا اتقاضى شيئا اعلم طالبا اتقاضى شيئا اريد ان اشتري ثوبا ادفع شيئا فهذا الشيء الذي يعبر عن جهدي وعن جهد الاخرين هذه القيمه المطلقه هي المال سواء اكان مالا ذهبيا ام فضياً ام ايصالا لتغطيه مودعه عند مصدر هذا الايصال العمله الورقي على كل دون ان ندخل في تفاصيل فلسفه المال وكيفيه نشوء مفهوم المال هذا المال الذي بين ايدينا تعبير عن جهد بشري فمن بذل جهدا كبيرا ينبغي أن يتقاضى مالا كثيرا، ومن بذل جهدا قليلا ينبغي أن يتقاضى مالا قليلا، ومن أراد أن يشتري حاجة ثمينة ينبغي أن يدفع مالا كثيرا، يعبر عن جهد كبير بذله، على كل هذا الورق الذي بين أيدينا هو المال. قيمة الجهد البشري، رمز الجهد البشري، وهو مرن، قدم الإنسان حاجة على زواجه، قدم له شرية لو قدمت ثمنها قد يشتري بثمنها عشرات الحاجات، من قيمة مطلقة، على كلٍ، أخطر شيء في الحياة المال والمرأة لأن النفس متعلقة بهما أشد تعلق. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. رُكب في أصل الإنسان، في أصل لذلة الإنسان، حب المرأة وحب المال. محور الدرس عن المال. المال كما قال بعضهم ماده الشهوات لا تستطيع ان تفعل شيئا من دون مال لا تستطيع ان تشتري طعاما تاكله من دون مال لا تستطيع ان تسكن في بيت مريح من دون مال لا تستطيع ان تركب مركبه تنقلك الى اهدافك من دون مال لا تستطيع ان تهيمن على الناس من دون مال فالمال له دور خطير في حياه الانسان بل إن الله جعله قوام الحياة، إنسان له دخل يشتري منزل صغير، يخطب فتاة، يتزوج، يؤسس أسرة، له كيان، من أين بدأ هذا الكيان؟ من دخل ثابت استطاع أن يخطب من خلاله امرأة، وأن يشتري منزلا، وأن ينفق عليها لأن للمال دورا خطيرا في حياة الإنسان فلا بد من تنظيم علاقته به ايها الاخوه الكرام كلام دقيق هناك طريقتان لكسب المال اما ان تلد الاعمال المال واما ان يلد المال المال اذا ولدت الاعمال المال هذا الذي اراده الله عز وجل وهذا الذي شرعه وهذا الذي يجعل المال دولة بين الناس جميعاً ما الذي يجعل المال دولة بين الناس جميعاً يعني متداولاً بين الناس جميعاً حينما ترد الأعمال المال قد لا أقف عند دقائق هذه الآية في هذا الدرس لكن لا من تمهيد دقيق جداً لموضوع آيات الربا أنت إن فتحت محلاً تجارياً تحتاج إلى موظف. يعينك على فتح المحل صباحا ويبقى فيه طوال الوقت هذا الموظف لا بد له من مرتب هذا المرتب يتقاضاه من هذه الشركه انت بحاجه الى محاسب بحاجه الى مستودع بحاجه الى دفاتر فواتيه بحاجه الى صاحب مطبعه دون ان تشعر توظف عشرات بل مئات الجهات كوظيفه ليست ثابته اما حينما تشتري حاجه للمحل حينما تستاجر مستودعا تحتاج الى من يقين في المستودع تحتاج الى من يوزن لك هذا المستودع فالاعمال اذا ولدت المال هذه الكتلة النقديه التي بايدي صاحب هذا المشروع لا بد من ان تتوزع بين اناس كثيرين وكل الشركات المصاريف قد تصل الى الثلث احيانا. يعني ثلث راس المال وزع بين الناس. فالله عز وجل حينما شرع لنا هذا الشرع العظيم اراد من هذا المال ان يكون متداولا بين جميع الخلق. الوضع الصحي، الوضع الطيب، المريح، العدل، الوضع الرحيم، الحكيم، ان يكون المال متداولا بين جميع الخلق اما الوضع المرضي ان يكون المال متداولا بين الاغنياء فقط قال تعالى لئلا يكون دوله بين الاغنياء منكم متى يكون المال متداولا بين الاغنياء فقط حينما يلد المال المال الاعمال اذا ولدت المال يوزع بين اناس كثيرين أما إذا ولد المال المال يعني أنت وأنت في البيت مرتاح لا تستأجر محل ولا تتحمل مسؤولية ولا تدفع ضريبة ولا تستخدم أناسا ولا تشغل إن صح التعبير أصحاب مهن وحرة، أنت حينما تضع هذا المال في مؤسسة ربوية وتتقاضى عليه أرباحا وأنت في البيت مرتاح لا تقدم للأمة شيئاً بل تأخذ مالاً من مالك، فهذه العملية من شأنها أن تجمع الأموال في أيد قليلة وأن تقرم منها الكثرة الكثيرة. عندئذ يكون التفاوت الطبقي الذي هو وراء ثورات العالم. واحد يملك مليون ومليون لا يملكون واحداً. إنسان يقيم عقد قران في فندق بكلفه 85 مليون و85 ألف شاب لا يجدون ليرة واحدة يتزوجون بها، حينما تلد الأموال المال تتجمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، وهذا التفاوت الكبير بين شخص وشخص وراء كل الفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي بل وراء العنف بل وراء ما يسمى الان بالارهاب انسان يائس لا يستطيع ان يفعل شيئا لهذا المعصيه ايها الاخوه تتعاظم كلما اتسعت رقعه مضارها فالذي يشرب الخمر مثلا يؤذي نفسه اما الذي يزني يؤذي نفسه ويؤذي امراه معه اما الذي يرابي يؤذي مجتمعا باكمله لان المال قوام الحياه فاذا ملكته ايد قليله وحرمت منه الكثره الكثيره صار هناك اختلال خلل خطير في الحياه فلذلك الانسان جاء في الحياه الدنيا من اجل عمل صالح فحينما ياخذ ويعطي بالمناسبه الانبياء اعطوا كل شيء ولم ياخذوا شيئا. يا من جئت الحياه فاعطيت ولم تاخذ. يا من قدست الوجود كله ورعيت قضيه الانسان. يا من زكيت سياده العقل ونفنفت غريزه القطيع. يا من هياك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. جئت الحياه فاعطيت ولم تاخذ. المرادي اخذ ولم يعطي، ما فعل شيئا. لو معه الف مليون هو عالي على المجتمع النجار قدم بابا المدرس علم طالبا الطبيب عالج مريضا المحامي اخذ حقا التاجر قدم سلعه الى مكان مناسب وربح ربحا مناسبا المزارع قدم محصولا ما انسان عن العمل الا قدم شيء ولو انه ربح نقطة دقيقة جدا، إنسان استفتح أرض وزرعها تفاحاً مثلاً، هو يقصد الربح، ولكن ماذا فعل هو؟ هو يقدم كمية تفاح كبيرة في موسم ساهمت بخفض أسعاره، وساهمت بإطعام هؤلاء الجياع. التاجر استورد بضاعة وباعها والقصد هو الربح، لكن ماذا فعل؟ جعل بضاعة أساسية بين أيدي الناس بسعر معقول. اذا كل انسان يعمل وعرف او لم يعرف شعر او لم يشعر يقدم خدمه للمجتمع لذلك سيدنا عمر كان يقول اني ارى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني وقل اعملوا نحن في الحياه الدنيا ينبغي ان نعمل من جهه اننا بهذا العمل تكشف خصائصنا والكمالات التي أودعها الله فينا أو تكشف نقائصنا والانحرافات التي كتبناها بأيدينا فالإنسان من دون عمل لا يكشف الله عز وجل يعني قهرنا بالعمل كيف كل واحد منا حاجة واحدة وهو محتاج لألف مليون حاجة وهذه الحاجات تنالها بالمال لا بد أن تكسب المال أولا من ان تشتري بيتا وان تؤسس البيت وان تتزوج امراه وان تنجب اطفالا وان تربي الاطفال وان تعلمهم الى اخره. انت بحاجه لألف مليون حاجه. وتتقن حاجه واحده. الله عز وجل قهرنا على ان نكون في مجتمع. وقهرنا على ان نعمل والدليل من طبيعه الانبياء البشريه انهم كانوا ياكلون الطعام. يعني لا يستطيعون ان تقوم اجسامهم بذواتهم هم مفتقرون الى وجودهم والى استمرار وجودهم الى الطعام ثم انهم مفتقرون الى شيء اخر من اجل تامين ثمن الطعام هم مفتقرون الى العمل والكسب اذا كانوا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق الانسان مقبول باستمرار حياته الى الطعام والشراب ثم انه مقهور في تأمين ثمن الطعام والشراب الى العمل. ربنا عز وجل أراد لنا أن نكون في مجتمع، وقهرنا إلى أن نعمل، ومن خلال هذا العمل نكتشف إنا كنا مبتلين. الإنسان يكتشف من خلال عمله يسبق أو يكذب، يستقيم أو ينحرف، يكون واضحا أو غامضا، يغش المسلمين او ينصحهم من خلال عمله فانت لانك مقهور على ان تكون في مجتمع ومقهور على ان تعمل تكشف اذا الحياه الدنيا ابتلاء اي اظهار ما تنطوي عليه النفس فالنظام الذي اراده الله لهذا الانسان هو ان يعمل وبالتالي يكسب المال وينفقه في حاجاته الأساسية فيرقى عند الله عز وجل وإذا كان حب المال شهوة عارمه من شهوات الإنسان ما أودع ما الله هذه الشهوات في الإنسان إلا لنرقى بها صابرين وشاكرين بالمناسبة أي شهوة أودعها الله فينا يمكن أن نرقى بها مرتين، مرة شاكرين ومرة صابرين فاذا تعففت عن مال حرام ترقى الى الله صابرا واذا اقبلت على مال حلال ترقى الى الله شاكرا فكان هذه الشهوات سلم نرقى به او دركات نهوي بها فالعمل اساسي في حياه الانسان إن خلاله مزدلف تكشف كمالاتنا او تكشف نقائصنا الان العمل يملا فراغ الانسان العمل يحقق وجوده العمل يجعله متالقا إنه شيء بالحياه اسمه تاكيد الذات اما حينما يقبع في بيته ويضع امواله في المصارف الربويه ويتقاضى عليها ارباحا طائله يعيش في بحبوحه دون ان يخشى كسادا أو أن يخشى جفافا المزارع يزرع ويقول يا رب أغثنا والتاجر يشتري بضاعه ويقول يا رب اجبرها أما المرادي ربحه ما ماله على قلاب المطار ولا بالأسواق فالمرادي لأنه رفض أن يعمل وأراد بالمال أن يلد المال فقد بعد عن الله عز وجل وحينما الإنسان يسلك طريق الربا ما الذي يحصل؟ الريبا أولاً يرفع الأسعار ونحن أمام شيء دقيق جداً في شكل بالهندسة اسمه الموشور لأسوانة يعني متناقصة إلى أن تصل إلى نقطة هذا الموسور، وكأن الموسور حلقات متناقصة الآن عمود هذا الموشور الخط المتعامد مع قاعدته يمثل الأسعار فكلما ارتفع السعر باقة الشريحة الآن تافهه بالسوق لو كان ثمن الكيلو مئة ليرة كم إنسان من مليون إنسان يشتروا هذه التافهه؟ قد يشتريها عشرة آلاف من مليون لو كان كيلو بخمسين أو خمسين ألف لو كان 25 صاروا 200,000 ألف الشهر، فكلما ارتفع السعر صغرت الشريحة، فقد تجد في حالات التضخم النقدي الحاجات ممتلئة فيها الأسواق، ولكن لا أحد يملك ثمنها. الحاجات ممتلئة لكن أسعارها فوق طاقة المستهلك، هي حالة خطيرة جداً أن الإنسان لا يملك ثمن حاجاته. يروي علماء الاقتصاد أن عاملا في بعض معامل أو عاملا من عمال المناجم طبعا ترك عمله أو أغلق المنجم وشرح العمال فتنوى الأب جوعا هو وأولاده وفي ليلة شديدة البرد شكى الأولاد البرد الشديد فقال له بسذاجة يا أبت لماذا لا ليس عندنا فحم؟ وأنت في منجم الفحم. قال لأن الفحم كثير. لأنه كثير فأنا بلا فحم. كلمة فيها مغالطة. لأنه كثير ما في ما في مشتري لهذا الفحم. إذا المنجم أغلق أبوابه. لما أغلق أبوابه سرح ماله لما سرح ماله أصابهم البرد الشديد. لماذا أصيب بالبرد الشديد؟ لوفرة الفحم وعدم وجود من يشتريه. هذا نموذج من نماذج الغنى، كل شيء موجود، المال قليل، المال بأيدي قليلة جدا، الغني الكبير يمكن أن يشتري كل شيء، ولا يعنيه شيء، أما الفقير معه مبلغ قليل، هذا كيف يكفيه طوال الشهر؟ هنا المشكلة، إذا المعصية التي تقع على شخص واحد، برهها محصور بواحد. اما التي تقع على شخصين ضررها محصور باثنين، اما المعصيه التي تسبب ارباك مجتمع باكمله، وحينما تضعف القوه الشرائيه للمال، وحينما يكون دخل الانسان اقل من حاجاته بكثير، تنشا امراض، تنشا دربها، انه ما طرق الزواج مغلقه، تنشا جرائم، سرقات، ونهب، واحتيال، فهذه جرائم طريقه المال والدنى تتفاقم في المجتمعات الفقيره طبعا وفي المجتمعات الكافره الى تفسير اخر اما في المجتمعات ذات البنيه السليمه اذا افتخرت يظهر في هذه المجتمعات انحرافات خطيره فاول شيء للربا انه يرفع الاسعار كيف؟ ال فكرة إنه إنسان معه مئة مليون إن أراد أن يضعها في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي إذا كان هناك مؤسسات ربوية يمكن أن تعطيه أرباحاً جيدة دون أن يعمل فمتى يغامر ويوظفها في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي إذا ما في عائد ربح 40% ل 50% لا يغامر أنه العشرة بالمئة مأمنة عن طريق البنوك وفي ايام نسب لل 18% فما دام هناك مؤسسات تعطي ربح من دون عمل فراس المال لا يغامر بمنطقة الحياه الا اذا كان الربح كبيرا جدا اذا بوجود مؤسسه تعطي ربح بلا عمل الاموال لا توظف في اعمال استراتيجيه الا بربح عالي فلوجود الربا ترتفع الاسعار هي اول حاله الاسعار اذا ارتفعت ضاقت شريحه المستهلكين شيء ثاني اذا ارتفعت الاسعار ضاقت الشريحه فاذا ضاقت الشريحه قل الركع على الباعه رفعوها ثانيه انسان يحتاج باليوم 1000 ليره فرضًا اذا يربح باليوم مئه ليره ما تكفي فلا بد من رفع اسعاره فاذا ارتفعت ضاقت الشريحه رفع اكثر سرنا في, في حلقه مفرغه فكل شيء موجود واسعار هذه الاشياء فوق طاقه المستهلكين هذه خطيره جدا إذا الربا يسهم في رفع الاسعار عن طريق ان راس المال لا يغامر الا بربح كبير جدا ولان وجود من يدفع لك ربحا دون ان تعمل هذا يجعل المغامره تحتاج الى عائد ربحي عالي جدا. شيء الثاني الربا يسهل في البطاله انه اي انسان بيعمل يعمل مشروع يحتاج الى طاقه بشريه. لا المشكله الاولى في العالم الاولى البطاله في بعض البلاد كل اربع اشخاص واحد يعمل ثلاثه بلا عمل. وفي عنا بطالة مقنعة، الأخطر له عمل بس دخله قليل جدا جدا، لا يكفيه حياته، مصروفه، إذا نلجأ إلى أساليب أخرى لا ترضي الله ولا ترضي عبيد الله. ففي عنا بطالة صارخة، بطالة مقنعة، فحينما يحل كسب المال عن طريق المال نفسه محل كسب المال عن طريق الأعمال، ترتفع الأسعار وتفشل البطاله والإنسان حينما لا يعمل طبعا هذه الأمة تحتاج إلى أن تستورد كل بضعة. يعني أمة تأكل ما لا تزرع وتلبس ما لا تنسج وتستخدم آلة لا تصنعها هذه أمة عالة على الأمم يعني بالمناسبة سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتفقد رعيته دخل بلده هكذا تروي الكتب كل الفاعليات في هذه البلده من غير المسلمين فعنفهم تعنيفا شديدا وقال ما هذا؟ قالوا لقد سخرهم الله لنا فقال رضي الله عنه كيف بكم اذا اصبحتم عبيدا عندهم؟ يعني المنتج قوي والمستهلك ضعيف فنحن اذا قبلنا ان نضع الاموال في مؤسسات ربويه دون ان نعمل نحتاج الى ان نستورد كل شيء والمستورد ضعيف والمنتج قوي الان فيما يسمى بحروب اقتصاديه غير معلنه منها حرب قطع الغيار عندك مركبه شراء قطع التبديل التابعه لها هذا اسمه عقد إذعان مو عقد تراضي مركبة حقها مليونين احتجت إلى قطعة من قطعها فبقول لك ألف لو, لو رفضت تتوقف هذه المركبة فماذا يفعل معنا اقتصاديو العالم يبيعونك شيئا أساسيا وأنت محتاج لهم كل وقت لقطع الغيار فحينما لا تكفي ب طعامنا وشرابنا وثيابنا وحاجاتنا والاتنا نكون افقر الشعوب، فكل انسان يثمر ماله في البنون ولا يعمل هذا يسهم في ضعف امته ويسهم في تاخرها وتخلفها. احيانا تحتاج امه الى شيء، الى صناعه معينه، الى ادوات معينه. قد تدفع ثمنها عشر اضعاف قيمتها الحقيقيه. لعقد اذعان لو الاموال الموجودة في البلاد توجهت الى التوظيف في اعمال اساسيه نستغني عن استيراد هذه البضائع يعني اولا يسهم الربا في رفع الاسعار ورفع الاسعار يسهم في مشكلات اجتماعيه كبيره جدا والربا يسهم في البطاله والبطاله لها مضاعفات خطيره جدا ثم ان الربا يسهم في ضعف الامه انه ما في انتاج في استهلاك فقط بدون انتاج لذلك لان الربا يمس اخطر ما في حياه الانسان وهو المال وهو قوام الحياه لذلك ما من معصيه على الاطلاق ما من معصيه على الاطلاق توعد الله مرتكبيها بحرب الى الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله لذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقه الربا القوانين الحسابيه هو الذي يربح انت اقراك مئة الف نزعت لك مئة وعشرين بالاله الحاسبه المال نمى واسم الربا من النمو ربط شيء على فانت في الاصل حينما توظف المال في مؤسسه ربويه المال يزداد وحينما تقرض قرضا حسنا المال ينقص عاد المال مع فرق التضخم اذا اقرت مئه الف سوف تعود لك بعد عام خمسه وثمانين الف لقيمتها الشرائيه اذن بحسب الحسابات والالات الحاسبة الربا يزداد الربا يزيد المال والصدقه الخالصه تنقصه الايه بالعكس نصدق اله الحاسبه الاله الحاسبه من القران الكريم قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني الله عز وجل له قوانين واضحه وله قوانين ليست واضحه يعني انت ضع مئة فوق مائه صار ومئتين 100 ستار ومئتين مائه قوانين واضحه اذا ما اقرت مئة الف رجعوا مائه وعشرين اقرت رجعوا وخمسين رجعوا ميتين خلال سنة صارميه مثل اما القوانين غير الواضحه قوانين العنايه الالهيه او قوانين التاديب الالهي قد يتلف الله له للانسان محصولا طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون اصبحت كالطريق هلا في صقيع من ثواني يتلف محصول بالملايين صقيع موجه تتلف كل شيء فربنا عز وجل قادر ان يتلف مال الانسان لأسهل الاسباب يتلف المال فالانسان اذا اتقى الله عز وجل نمى ماله بالعنايه الالهيه المباشره واذا لم يتقيد بهذا الامر تلف ماله بالتاديب الالهي يعني كم من انسان دمرت تجارته بخطا بسيط كم من انسان اعلن افلاسه بسبب قليل بسبب تافه يمحق الله الربا فقد يبدو للانسان ان الربا يزيد المال وقد يتبدل الإنسان انه القرض الحسن يوصف اليه هذا بالقوانين الارضيه اما الله عز وجل له منظومه قوانين اخرى دائما في نقطه دقيقه في قوانين مستنبطه من حركه الحياه يعني انسان فرضا قرض عليه تجاره ربحها بالميه والرأس والراسمال موجود والشاري موجود فيساهم فبالقوانين الارضيه ارباح طائله هذا المال قد يدمر، قد يصادم، قد يحرق، هناك آلاف الطرق لإفلاس المال، وقد يتقيد بشرع الله فلا يربح، فيأتيه ربح من نوع آخر ليس في الحسبان، ومن يتق الله يجعل له, له مخرجا، ولو أن القوانين الحسابية، ولو أن قوانين الرياضيات تجعل الربا يزيد المال، إلا أن قوانين ربنا عز وجل التي توعدنا بها تكلف هذا المال الحرام على كل ايها الاخوه هذه الايات ايات الربا مهمه جدا وان شاء الله تعالى هناك وقفه متانيه عندها في درس قادم قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المز ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أن تلد الأعمال المال هو البيع والشراء، هذا أقره الله، أما أن يلد المال المال هو الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. يا ايها الاخوه الكرام، هذا كلام الرحمن، هذا كلام خالق الاكوان، لو بالمنطق السطحي وبالقوانين المستنبطه من حركه الحياه، توهمت ان الربا يرفع دخل الانسان، هو في الحقيقه تدبير لهذا المال. الدول التي لا تتعامل بالربا ميزانها التجاري رابح جدا يعني دوله من دول المسلمين في شرق اسيا سادت تصل الى نمو مذهل وصلت الى ستين مليار قائم طبعا فهناك من علق تعليقا لطيفا بسبب يعني بعد هذا الاقتصاد عن الاسلوب الربوي مو بعد كلي يعني بعد جيد جدا فكلما ابتعدنا عن نظام الربا نمت اموالنا وصحت اجسامنا ونمت العلاقات الاجتماعيه بيننا وفي درس اخر ان شاء الله نقف وقفه متانيه عند هذه الايات بحسب احكامها الفقهيه والحمد لله رب العالمين